0: Quase dois minutos a gente volta com o Jornal da Morada para você que nos acompanha e a gente já fecha o contato novamente com Madalena, Madá, inclusive já temos o contato fechado com o ex-ministro Ciro Gomes.
1: É isso aí. Eu sei que essa entrevista, eu acho que vai ser muito legal, viu? Semana passada tivemos aqui o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Foi uma entrevista bastante polêmica, o Lula não gostou muito das perguntas, mas enfim, estamos aqui, né, para fazer as perguntas é, sem essa história de assessoria de imprensa é nos pautar para fazer aquelas entrevistas mais ou menos articuladas. Né? Então, aqui nós temos a liberdade de fazermos ah, perguntas aos nossos entrevistados da forma que nós achamos mais interessante. Mas eu só gostaria de saber se o Ciro Gomes está nos recebendo com som e imagem, só para a gente começar, logicamente, essa entrevista. Ciro, está me ouvindo bem? Está me ouvindo aí? Eu estou tô... ouvindo... Pequenos argumentos está muito focado. Bom, bom, bom dia, dia a, todos. a todos. Então vamos ver por que que está aí é, cortado, né? Vamos rever a nossa a nossa produção aí para fazer com que a coisa funcione perfeitamente. Mas o Ciro, essa é a primeira vez que eu estou conversando com você. Com meus 50 anos de jornalismo, eu já entrevistei desde Jânio quadro lá atrás, passando por presidentes da ditadura militar depois Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula várias vezes, e é a primeira vez que eu converso aí com o Ciro Gomes, né, que já foi deputado estadual, federal, prefeito, governador, ministro de estados. é a primeira vez que eu estou conversando com o Ciro. Daqui a pouco eu quero conversar com o Ciro a respeito é, do livro O Dever da Esperança, um debate sobre o país que somos e o país que, de, que desejamos. Então, Daqui a pouquinho eu quero falar sobre o lançamento desse livro de autoria do Ciro, Graham, do Ciro Gomes. É um projeto chamado Projeto Nacional. Mas, ô Ciro, eu quero começar a entrevista hoje perguntando a você, porque nós aqui do programa, ou pelo menos eu e pelo menos dois companheiros que compõem esse mesão, achamos que o governo Bolsonaro é uma tragédia. Primeiro, um governo que não acredita na pandemia, um governo que acabou de ser ameaçado pelos maiores investidores internacionais, em razão da sua política ambiental? E agora eu pergunto a você, Ciro Gomes, você não se sente um pouco responsável por essa tragédia? Porque você era dono de 13 milhões de votos, e na hora do Vamos Ver você lavou as mãos, né? você ficou neutro nas disputas que acabaram dando a oportunidade de termos aí um presidente que vai indo muito mal. Você não se sente nem um pouco responsável? Bom dia, Ciro, bom dia. Boa noite, Lava
2: Lena. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de me dar para comemorar a Bucha Paulista de Araraquara e da Central é, de, São de São Paulo. Vocês, para mim, sabem, eu sou paulista, paulista também, também cedo em Ponhô para criar aqui no ETF-CHA, Sobral. Se há um brasileiro que se ser responsável por isso, eu dediquei anos da minha vida a lutar contra isso. Fui candidato,
3: tentei muito mostrar ao povo brasileiro com antecedência do desastre para o qual nós estamos caminhando.
2: E se a sua a minha, a minha não participação, da campanha do primeiro turno, eu lhe explico com alguns argumentos. O primeiro é que a eleição estava perdida. Pouco importa o que eu fizer, é só a gente somar os votos. O Haddad tirou 29 milhões, de, de, milhões de, de, de votos, eu tirei 30 30, 14 bilhões de, de, de votos, de somando os dois, dois, o Bolsonaro ainda tinha mais de 10 milhões, de, milhões de, de votos. Se eu não tive força para trazer esses 10 milhões de votos para mim no primeiro turno, só a desonestidade proverbial da burocracia do PT procura culpados aonde não estão. Não é? Então é só somar 29 com 14 e diminuir de 57, o Bolsonaro ganhava eleição. E a gente explica, não é? O, 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 a força dominante nas eleições de 2018 era o antipetismo. Todo mundo via isso. né? O, o Haddad, escolhido pelo Lula para aquela faça, em que o Lula mente que é candidato, sem poder ser, porque estava impedido pela condenação por corrupção em segunda instância, e a lei da ficha limpa impedia o Lula de ser candidato. Ele explorando a boa-fé do nosso povo mais simples, que tem por ele gratidão, estima, até justas, não estou dizendo que não seja se anuncia candidato, fazendo uma grande farsa, uma grande mentira, travando o processo, me convida, é bom que você lembre disso, ele me convidou para participar com ele dessa farsa, aceitando a, a mentira de ser um vício para depois ser o candidato quando o Tribunal Superior Eleitoral declarasse finalmente a inelegibilidade dele ali, ele esperava que fosse depois do primeiro turno para tumultuar institucionalmente a vida brasileira de uma forma muito irresponsável. E eu não aceitei. Se eu fosse uma pessoa que estivesse pensando em mim, eu teria aceito essa, essa, essa aberração. E não aceitei por quê? Porque o Brasil precisa mudar, precisa mudar profundamente. A Dilma destruiu a economia brasileira, o PT se corrompeu organicamente. Não é possível achar que o Palocci, é, é em criação do Moro, o Palocci é real, confesso, devolveu mais de 70 milhões de reais de dinheiro roubado e foi braço direito do Lula, não é? A, a corrupção, a fraude eleitoral. O Lula escolheu Haddad, que tinha ido para a reeleição com o meu apoio do Lula em São Paulo, na reeleição, no cargo, e perdeu com 16% dos votos em todas as zonas eleitorais pobres, ricas, de classe média em São Paulo. E esse foi o homem que o Lula escolheu para aperfeiçoar essa fraude. Então, ninguém sabia quem ia ganhar, mas todo mundo sabia que naquelas eleições o Lula petismo seria a força derrotada tanto que em São Paulo votou 68%. Não é possível chamar 68% do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de fascista, de gado, como eles seguem fazendo até hoje. Eu estou noutra. Então eu declarei meu voto contra o Bolsonaro e não participei mais da campanha. Por quê? Porque fazia 30 anos que eu ajudava essa gente, passando pano, deixando para lá, as imensas tragédias que o Lula já tinha produzido para o Brasil, sem querer dizer que ele não tenha feito um governo que foi bem querido pelo povo brasileiro.
1: Então quer dizer, Ciro, que você, vou repetir porque parece que vai cortando, né, então quer dizer que você está voltando às suas origens, quer dizer que você, que começou a sua trajetória na Arena, pela essa posição que eu estou vendo aí, você então está agora realmente voltando às origens, talvez indo aí é, pelo lado é, mais à direita, é isso que eu estou entendendo? Não, estou não, falando? não, eu...
2: Não, está completamente equivocado. Eu denuncio a fraude do PT. Porque você dizer que o Meirelles é de esquerda, dizer que o Palocci é de esquerda, dizer que, que, o, que o Levi, ministro da Fazenda da Dilma, é de esquerda, promover a concentração bancária de 82% das transações financeiras na mão de apenas cinco bancos é de esquerda, é só uma grande fraude. Né? E essa é a grande tragédia brasileira. Eles corromperam até o termo progressista e de esquerda no Brasil. Eu continuo a mesma pessoa. Eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Esse prêmio me foi entregue no Plenário das Nações Unidas. O Ceará tem a melhor educação pública do Brasil. Não é? Nós aqui faz 30 anos não falamos em déficit público. Temos o, o, o expansão do serviço de saúde, expansão do serviço de educação. Tudo isso faz com que a gente seja uma experiência muito concreta de como mudar a vida do povo e transformar essa piada de esquerda num gesto prático de distribuir renda e melhorar a vida das pessoas mais pobres.
0: Eu acho importante essa pergunta do Madalena, Ciro, para a gente entender e levar aos ouvintes e telespectadores, à população de Araraquara, da nossa região, o seu perfil político. Porque você teve nas eleições de 2018 em Araraquara 16.096 votos. É uma votação importante, né? É uma votação importante porque você teve quase, quase a mesma votação que o Haddad, segundo o colocado em Araraquara. O Haddad teve 16.474 votos. Então é importante a população entender o seu perfil político. Como disse o Madalena, você passou desde a Arena por vários partidos, inclusive PMDB. É, eu te pergunto o seguinte, em 2018 você praticamente fechou a aliança com o Lula para ser o candidato de esquerda. E hoje você tem o mesmo respeito pelo ex-presidente Lula, porque essa aliança foi praticamente fechada com ele preso. Hoje você acredita que ele praticou crime ou você acha que ele é inocente em relação às condenações dele?
2: Deixa eu, deixa eu corrigir apenas alguns rápidos encaminhamentos. Eu nunca fui da Arena, isso é também uma mentira do Lula petismo corrompido, não é? E eu mudei de partido quatro vezes por conta de apoio ao Lula. Fui expulso do PPS por causa do Lula, fui, fui convidado a sair do PSB por causa do Lula, criei um partido chamado PROS para ajudar o Lula, e, e, e no fim, finalmente, eu estou o partido que eu gostaria de estar, que é o trabalhismo brasileiro, o PDT. Então, você veja: eu, em 1900, quando o Brasil estava saindo da ditadura, nós apoiamos o Tancredo Neves no colégio eleitoral, o Lula ficou contra expulsou a Beth Mendes o Ayrton Soares, e por ele o Maluf teria ganho no colégio eleitoral. Nós deixamos para lá, porque o Lula estava começando, não tinha muita experiência. Depois nós fizemos a Constituinte para recelebrar a democracia brasileira, o Lula não assinou a Constituição. Eu deixei para lá, o Lula não tinha muita experiência, vamos deixar para lá. Depois chegaram as eleições de 89, o único que perdia para o Collor era o Lula. O Covas ganhava do Collor, o Brizola ganhava do Collor, mas o Lula se impôs e precipitou o Brasil na tragédia que foi o governo Colo. Deixa para lá o Lula, e é uma... eu apoiei eles no segundo turno, porque o Lula não tinha muita experiência, temos que ter paciência, é um operário que está chegando e tal. E eu fui apoiando. Né? Eu, eu fui candidato em 98, eu fui candidato em 2002, não é? apoiei o Lula no segundo turno, aceitei ser ministro, tirei do papel o projeto de integração do Bacia do São Francisco, a transposição do São Francisco. Depois o Lula impõe a Dilma, uma pessoa completamente inexperiente, e nós apoiamos, eu não fui para o outro lado. Depois a Dilma desastrou o Brasil, o Ceará foi o único estado do Brasil que deu dois terços dos votos contra o impeachment, que o PT corrupto chama de golpe, e eu acho que foi golpe mesmo, e quem fez o golpe foi o Senado Federal, com o Renan Calheiros e a Oliveira, com quem que o Lula estava abraçado no ano seguinte, nas eleições? Com o Renan Calheiros e, 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 e Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, meu irmão, chega, sabe, não dá para ficar passando com e você deu um número concreto, como é que um cearense, embora nascido em Tindamonhangaba, Tira em Araraquara, com, com pouquíssimo apoio, a mesma votação do Haddad. É porque o povo de Araraquara, que deu grandes vitórias ao PT, inclusive hoje, tem é um prefeito do PT, votou naquelas eleições protestando contra a tragédia que foi o governo do PT. O Brasil caiu 3,2% da economia num ano, 3,5% no outro, a expansão do crédito, que foi de 15% a 55% do PIB com o Lula, virou 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com o nome do no SBC, não é? e as empresas foram a quebra, 5 milhões e 500 mil microempresas no período do foram para o Serasa. Se a gente não entender isso, não é para punir ninguém, não é para se vingar de nada, é para a gente se reconciliar com o povo brasileiro. Então, veja, pouco importa a propaganda que eles façam, eu tenho uma linha de coerência, uma linha de vida, nunca respondi a um inquérito, nunca respondi por nada mal feito, não é, sou uma pessoa honrada, sei por mil cargos aí que todo mundo, nunca, nunca malvecei um centavo do dinheiro público, nem passei absorvido, eu, eu respondi ao inquérito. Então, o que, é que eu estou propondo? Eu estou propondo a gente discutir um projeto que substitua essa tragédia de ódios e paixões que estão destruindo a nossa nação.
1: O Ciro, você foi ministro duas vezes e, em uma das vezes, ministro de quem?
2: Madalena, não estou lhe ouvindo,
1: desculpa. É, você foi ministro duas vezes, né? Numa das vezes você foi ministro de quem? Eu fui do Itamar Franco. E depois? Do Lula. Do Lula. Então, eu pergunto a você, né? Então, hoje você vê aí, porque eu perguntei isso ao Lula, né? Lula, você não via esse mar de lama que estava debaixo dos de seus pés, né? E ele deu aí sua resposta e é a resposta dele a gente tem que respeitar. Embora podendo até não concordar. Mas agora me diga uma coisa. É a última coisa também do Lula, porque depois tem outras coisas mais interessantes para a gente conversar. Né? Mas me diga Fica uma coisa. Fica à vontade, pode, pode perguntar à vontade, não tem nenhum problema. Agora, aqueles indicadores né, do, dos oito anos do Lula, né, é, isso foram falsificados ou é esses indicadores internacionais que me convencem que foi é, um bom governo? E por isso que eu digo a você que é, os indicadores me fazem respeitar o Lula até aí. Depois eu perdi o respeito porque ele se aproximou realmente de bandidos. De Roberto Jefferson, da, daquela turma do PMDB e Companhia Limitada, né? Então, aí começou realmente as, a bandalheira, né? Mas e esses indicadores não são verdadeiros? Você que entende a economia, os oito anos. Verdadeiros, hoje, são, são verdadeiros,
2: os... a sua percepção é correta. A passagem do Lula pela presidência da República foi uma passagem boa para o povo brasileiro. A questão é a insustentabilidade da, da fórmula que ele usou para fazer esse conforto se expandir. Ou seja, foi de novo a repetição de um fenômeno que a gente já tinha assistido em menor escala no primeiro mandato do Fernando Henrique. Com o fim do, do, da inflação, melhorou a renda do povo e o povo, quando melhora a renda, vai imediatamente ao consumo e tem essa sensação de conforto. O crediário fica mais viável porque a inflação foi perto de zero e as pessoas, então, experimentam uma melhoria de vida. Só que no outro lado, que é a produção... O Brasil, lá com Fernando Henrique, aprofundou uma destruição da nossa estrutura produtiva e com o Lula isso foi aprofundado de forma dramática. E não foi percebido durante ele por uma circunstância que eu lhe descrevo. Como é que o Lula faz uma passagem boa e os indicadores são todos verdadeiros? Expande o salário mínimo, que é a política na veia que melhor distribui renda no Brasil. Isso é um número real. Ele sai de algo ao redor de equivalência a 100 dólares para 320 dólares a poder de compra. Portanto, quem ganha o salário mínimo, em São Paulo é 7%, mas no Nordeste é quase 70% dos trabalhadores com carteira assinada ganham o salário mínimo. Então, você ganhava o equivalente em poder de compra a 100 dólares, passou a ganhar 320. Então, você melhorou três vezes o poder de compra, e foi ao consumo. O crédito subiu de 15% do PIB para 55% do PIB. Isso é o crédito para a agricultura familiar, o crédito para que ele criou, o crédito para a construção civil, o crédito ao crediário, por exemplo, para o consumo, explodiu no Brasil e as pessoas foram ao consumo, com renda melhorada, com crédito melhorado. O Lula consolidou as políticas de transferência de renda e criou uma, uma malha de proteção social das famílias mais pobres que também fez com que a miséria absoluta no Brasil, como indicador tomada a fome a receber um dólar por pessoa por dia, passou o Bolsa Família, passou esse dólar. Então o Brasil tirou 40 milhões de pessoas da miséria absoluta, da classe E, e trouxe para a classe CD. Isso também provo provocou um acréscimo no consumo. Então a explosão do consumo deu ao povo brasileiro essa sensação de melhora correta. Como o consumo aumentou, a oferta também aumentou, porque milhões de microempresas nas periferias de serviços, manicures, massagistas, loja de açaí, explodiram na periferia do Brasil. Como é que o Lula paga isso, esse custo todo? Isso o livro explica cientificamente para a gente se proteger, volta a dizer, das paixões e ódios. O Lula paga isso com preços artificialmente altos dos produtos tradicionais de exportação do Brasil, puxados pela China. Os números são impressionantes. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro, Madalena, por 190 dólares. Quando a Dilma cai, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38 dólares. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo um barril do petróleo a 110 dólares. Quando a Dilma é derrubada, estava vendendo a 30. Portanto, quando os preços estão lá em cima, de fora para dentro, a explosão do consumo é financiada com esse dólar que vem de fora, pelos preços das, dos produtos tradicionais. Quando a China sofre as consequências da crise de 2008 e eles aqui não viram nada porque não tinha projeto. Era um projeto de poder e conservar a mesma lógica. Então o que é que acontece? Você perde o financiamento, que era o preço das commodities, despenca e o Brasil então, aquela população que melhora de renda, o salário mínimo pelo dólar, né, a poder de compra cai para 200 dólares, todo mundo perde ali no dia seguinte da reeleição da Dilma um terço da renda em cima disso, a Dilma faz um tarifato que aumentou a energia, por exemplo, em São Paulo, quase 30%. E a sensação de estelionato eleitoral né, foi, foi gravada. E o crédito que expandiu de 15% para 55% virou inadimplência. Só para você ter uma ideia, no PIES, o jovem brasileiro, tem hoje 5 milhões de garotos com nome sujo no SPC no começo da vida. Então, quando o garoto recebeu o crédito para entrar na universidade privada... Ele ficou feliz. Quando ele perdeu a renda, e a condição do pai de ter salário, ele virou humilhado. E isso virou ódio. Bota possível que está no. A corrupção, não é? Porque quando a expansão da economia está furada, a classe média relativiza a, classe média relativiza a, a, a corrupção. Mas você está uma crise monstruosa, a corrupção toma uma centralidade, porque vira né, escárnio, deboche, privilégio em cima da tragédia socioeconômica. Pois não. Anos, você
3: mesmo reconhece isso, né? E é, é, é uma constatação triste, né? Porque essa história de vender matéria-prima, o Brasil já faz desde 1500. Então, isso nos leva a crer que o Brasil né, é um péssimo transformador da capacidade em riqueza em trazer valor agregado pela tecnologia, pela qualificação, ou seja, economias em alicerces muito primários. É, como é possível reverter essa lógica? E quanto tempo leva para que o Brasil inverta essa dinâmica econômica?
2: Primeiro olhar para o próprio exemplo brasileiro. Nem sempre foi assim. Quando eu digo que a expansão do consumo, ali pelo curto período do pós-real com Fernando Henrique, e nos oito anos do Lula não olhou para a estrutura da produção ou da oferta, eu estou dizendo um número claro. Em 1980, um terço do PIB brasileiro era industrial. E como você corretamente colocou, é na indústria que você apura a modernidade, porque paga os melhores salários, recolhe o melhor volume de impostos, agrega valor na exportação... E é completamente ilusão a gente achar que vai pagar um modo de vida moderno, de eletroeletrônica, meio de diagnóstico médico sofisticado, carro com, com mecatrônica, etc., com informática, ótica, internet, com um milho, soja, é, proteína animal, natura, minério de ferro e petróleo bruto. Essa conta ela não fecha. Quando esses preços oscilam para cima, a gente tem uma sensação falsa de conforto. Quando eles oscilam para baixo, o Brasil quebra. E isso tem sido a lógica crônica do ano 80 até aqui. Pois bem, se no ano 80 um terço do PIB brasileiro era industrial, sabe quanto é hoje? 10%. Só em São Paulo, nos últimos, nos últimos quatro anos, os três anos da Dilma, do segundo, do, do, enfim, dos, dos últimos três anos da Dilma, foram fechadas 13 mil indústrias em números redondos. No primeiro ano do Bolsonaro, 1.336 indústrias foram fechadas, fechando-se mil empregos por mês em São Paulo. Isso por quê? Porque o Brasil tem todas as variáveis macroeconômicas hostis à produção industrial. E essa estimulação ao consumismo não tem como se sustentar de forma estável. Como é que a gente reverte isso? Primeiro, pela lei do menor esforço. Quais são aqueles setores onde o Brasil já tem poupança e está esvaindo esse dinheiro pouco que nós temos, comprando coisas que tecnologicamente a gente pode adaptar para produzir no Brasil? Quatro complexos industriais pulam as evidências do, da nossa inteligência. Um está aí na ordem do dia, pela pandemia, o complexo industrial da saúde. Veja se faz sentido, meu irmão, o Brasil importar máscara, toca, bata de hospital, respirador, cama de hospital, prótese, 80% dos remédios da China, da Europa, financiando com dinheiro público. Pouco que nós temos empregos lá fora. Isso aí, 80% da tecnologia está vencida, e se você fizer uma política industrial de comércio exterior, fazer a, a ferramenta da compra governamental e orientar isso, né? porque o próprio governo é que compra, você muda a legislação e organiza jovens empreendedores incubando as microempresas, as pequenas empresas pelas universidades, eu tenho muita experiência disso e o Brasil dá um salto muito veloz porque, volto a lhe dizer, nós já estamos precisando hoje, já estamos comprando hoje, o dinheiro está ouvindo a conversa. Trata-se de organizar essa ferramenta que é permitida pela Organização Mundial do Comércio e pelo nosso status ainda de país em desenvolvimento, que o Trump está pedindo e o Bolsonaro se comprometeu de abrir mão desse status, o que mata qualquer chance do Brasil se reindustrializar. O outro complexo industrial óbvio é petróleo, gás e bioenergia. Então, vocês estão numa região que é importante em alguns setores, né, a questão sucro -alcooleira. O Bolsonaro está importando cotas adicionais de, de etanol subsidiado dos Estados Unidos. Qual é o sentido disso? O Brasil está importando gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, querosene de aviação em dólar dos Estados Unidos. O dólar sobe para 5,30. A dona de casa de Araraquara vai pagar um botijão de gás mais caro sem entender nada. Né? E isso está acontecendo por uma tragédia. Um terço da capacidade de refino do Brasil estão parados. Olha o que eu estou dizendo para vocês. E o Brasil importando 300 milhões de barris de gasolina e óleo diesel que a gente já sabe fazer aqui, o mercado está aqui, nós já estamos gastando dinheiro. Depois, o complexo industrial do agronegócio. Qual é o sentido de um país mais agressivo do mundo na produção de proteínas importar metade dos seus custos de produção do estrangeiro? Todos os fertilizantes, todos os defensivos agrícolas, todos os implementos, tudo é importado do estrangeiro, embora às vezes seja maquilado ou montado aqui no Brasil. E, por fim, o complexo industrial da defesa. O único setor de alta tecnologia onde o Brasil é superavitário é o setor aeroespacial. Deixa eu dizer uma palavra que me vem ao coração. Esses canalhas entregaram a Embraer para a Boeing. E entregaram mesmo, porque o governo brasileiro tinha uma Golden Share, uma ação que permitia vetar esse negócio. Na hora que o Brasil amadureceu com muito dinheiro público, dois projetos de ouro, enriquecedores, inclusive com repercussão civil: o KC-390, um supercargueiro, e o Caça Gripen. O capacete do piloto do Gripe é um capacete de inteligência que seria feito no Rio Grande do Sul. Na hora que eles entregam para a Boeing, a Boeing destruiu todas essas relações e devolveu a Embraer praticamente em, pré, em situação pré-papimentar. Então, se o Brasil já está gastando bilhões de reais para equipar as forças armadas, por que não verticalizar essa produção aqui no Brasil? A partir daí, você tem um milhão de outras alternativas. Mas esses quatro grandes complexos industriais petróleo, gás e bioenergia, é, agronegócio, saúde e defesa, estão na mão, porque o dinheiro já está sendo gasto.
1: Agora, Ciro, vamos então passar para o um momento, né? Então, é, porque eu aqui nesse programa, quando eu comando esse programa aqui, eu venho dito que o melhor caminho para o Bolsonaro hoje seria a renúncia, porque é um presidente que, primeiro, não acredito na pandemia, depois ele acabou tendo aí atritos enormes com o setor internacional, brigou com a França, brigou com a Argentina, brigou com a China, enfim, com a Alemanha. Quer dizer, ele não consegue promover o seu bom relacionamento. Está isolando o país a cada dia que passa. Então, eu aqui como jornalista, se ele não mudar, eu acho que o melhor caminho é a renúncia. Qual é a sua visão hoje do governo Bolsonaro? Tem salvação? tem salvação, não. ou você acha não. também que a renúncia é o melhor caminho? Se
2: ele tivesse o menor espírito público, ele pouparia a nação da agonia que nós vamos passar pela renúncia, você está correto. Mas não é de se esperar que um homem que não revela sequer luto pela morte de 55 milhões e 54 mil 54 mil e 54 é, compatriotas, ele não dá uma palavra de condolências. Então ele, isso revela uma desumanidade e uma absoluta falta de empatia. E o Bolsonaro é um macaco numa casa de louça. Não é um macaco numa casa de louça porque nós temos uma crise é, de saúde pública sem precedente e fomos para o pior dos mundos, não é? que é o isolamento meia-bomba. que o presidente diz uma coisa, os governadores dizem outra, depois os governadores cedem na hora que a, a pandemia está em um pico e o Brasil virou o centro da pandemia no mundo. Isso só tem uma explicação. A incompetência a trágica e assassina do Sr. Jair Messias Bolsonaro que trocou de ministro três vezes e agora ocupa o Ministério da Saúde com um general da ativa, 23 militares na hierarquia técnica do Ministério, nenhum deles com qualquer experiência em saúde pública. E os números são contundentes. Se você pegar toda a América do Sul, menos o Brasil, eles têm o mesmo clima, a mesma contradição de renda e têm um terço das mortes no Brasil. A explicação é Jair Messias Bolsonaro e a sua incompetência né, genocida. Depois nós temos uma outra crise que é derivada da primeira em parte, mas derivada dois terços da, da incompetência absoluta com que o governo Bolsonaro não está entendendo o tragédia econômica brasileira. Números hoje projetam 20 milhões de desempregados no Brasil ali pelo fim do ano. Isso nunca aconteceu nada parecido. Nós estamos falando aí em talvez 6 milhões de empresas serem fechadas no Brasil. O crédito até o presente momento não chegou porque o Bolsonaro vetou a, a, a carência que o Congresso aprovou de oito meses. O Bolsonaro entregou um trilhão de reais do caixa do Banco Central aos bancos na crença de que os bancos, sem qualquer norma, iriam expandir o crédito e diminuir o juro. E como não houve norma, os bancos contra... diminuíram o crédito e aumentaram o juro. O empresariado de Araraquara sabe o que eu estou falando. Se ele for pequeno, então ele está desesperado porque o Banco Oficial, Caixa Econômica do Brasil, estão exigindo reciprocidade, exigindo garantia real, exigindo cadastro, quando o camarada perdeu aí 20%, 30% do faturamento no primeiro mês né, da, da pandemia. Né? Isso tudo é uma tragédia e, no fim do dia, essa montanha de dinheiro, um trilhão de recursos públicos do Caixa do Banco Central, imposta no Caixa dos Bancos e eles emprestam para o próprio governo numa operação compromissada, ganhando a Selic de volta. E agora você vê o trimestre, os lucros dos bancos explodindo, quando o comércio está quebrando, a indústria quebrando, a pequena agricultura familiar tendo dificuldade, só está sobrevivendo a agricultura de exportação, porque o volume caiu, mas o dólar subiu, a renda está melhor. Mas a tragédia econômica não tem precedente. E ao lado dessas duas crises, a pior crise de saúde e a pior crise econômica, nós temos um presidente que todo dia bota fogo em uma crise política pelas declarações de estapafúdias, porque com, confraterniza com apologistas da ditadura, que quer a censura à imprensa, que quer o fechamento das instituições, e isso tudo como biombo para esconder uma realidade trágica, né, que é o banditismo acelerado dos seus filhos e dele próprio. Então, prende o Queiroz, o advogado do Queiroz, do, do, do filho dele é quem esconde o Queiroz, e, e frequenta o palácio, se descobre que o cara disfarçou a... a um casamento de separação e a mulher fatura milhões de reais no governo Bolsonaro e tem contratos prorrogados, enfim, um banditismo generalizado e uma crise política distraindo a opinião pública brasileira numa hora trágica. Olha, eu conheço a vida brasileira há muitos anos, eu nunca vi um governo tão trágico, tão devastador para a nossa sorte como nação. O ministro Paulo Guedes, ele já vinha sendo criticado e agora ele está sendo criticado, inclusive, pelo pequeno empresário que não está conseguindo essa ajuda do governo. No setor econômico, nessa atual conjuntura, o que dá para fazer? Como é que a gente pode ajudar o pequeno empresário nesse momento? Como é que o governo tem que olhar o pequeno empresário? O que nós temos que fazer é o que, os, o, que o mundo está fazendo. O, o mundo não tem a peculiaridade que foi produzida no Brasil, eu estava dizendo por para o seu companheiro agora há pouco, né? por que, que a minha crítica à questão do modelo econômico do Brasil identifica? O Brasil cometeu, durante a, a constância do governo Lula, Dilma e um pouco Fernando Henrique ainda, a imprudência de concentrar em apenas cinco bancos 82% de todas as transações financeiras. Se em Araraquara todos os donos de posto de gasolina né, se reunirem num jantar, lá vão, vão para Jaú, para ninguém ver, se sentam numa mesa de uma churrascaria e combinam. O que, que acontece? Eles podem cobrar do povo de Araraquara um preço artificialmente alto e ninguém vai viajar para outra cidade para botar botar, abastecer, cai todo mundo no cartel. No sistema financeiro funciona a mesma coisa. Então você tem que descartelizar o sistema financeiro e como a emergência não dá tempo, o que, que os americanos, por exemplo, fizeram? O Banco Central americano, ele próprio, diretamente, sem intermediação, fez chegar o crédito para até 30% do faturamento das empresas com oito meses de carência e 36 meses para pagar e juros zero. As condições macroeconômicas do Brasil, com esse lastro num trilhão de reais do caixa do Banco Central, permitiam que a gente fizesse isso mais fácil do que os americanos. Por quê? Porque os americanos não têm nenhum banco estatal. E o Brasil tem dois. Grandes bancos nacionais e alguns bancos regionais que são públicos. Então, bastava você pegar esse dinheiro, botar no Banco do Brasil... E ao invés de liberar o dinheiro para os bancos, você condicionava os bancos a apresentarem, no fim da tarde, a carteira de empréstimo. Então, regulamentava, vai ser o seguinte, olha, esquece cadastro, isso aqui é um socorro para a pandemia, o, juro, o dinheiro vai ser entregue a juros zero, e nós vamos dar uma carência de oito meses, e vamos dar 36 vezes para pagar e devolver o valor real. O lastro disso vai ser um fundo garantidor, que o Congresso apoiou, e o aval solidário, se for o caso, tem mil ferramentas para fazer, não quero chatear seus ouvintes, mas você faz o seguinte, no fim da tarde, via internet, você manda a carteira de todas as empresas que preencheram o cadastro e que querem tomar o um empréstimo, e eu lhe dou o tranche do dinheiro. Não, o que, é que fizeram? Mandaram sem normatizar o trilhão para os bancos privados, e esses, por sua vez, não emprestam e, e ganham dinheiro, por quê? Porque no fim da tarde o dinheiro empossado não sairá isso na grande mídia porque os grandes bancos controlam a grande mídia. Então, no fim da tarde, o dinheiro impostado no caixa dos bancos, um trilhão de reais de dinheiro público, que foi destacado com o pretexto de ajudar as microempresas, eles emprestam de volta para o governo contra a taxa selic, na hora que a inflação está decaindo de zero, ou seja, deflação, o juro real no Brasil está em alta. Só no Brasil está acontecendo esse fenômeno. Por quê? Porque nós temos um governo que não tem capacidade de compreender o problema, que é o Bolsonaro, e o ministro está fazendo que não é do Brasil, é dos bancos.
1: Participa hoje de um encontro virtual que deve reunir várias
2: celebridades aí do mundo político, entre elas os ex-presidentes é, José Sarney, também o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer. A gente sabe também que esse encontro que está sendo aí mobilizado também tem a participação de governadores o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sabemos também que Dilma e também Lula já disseram que não vão participar, o Moro parece que, num primeiro momento, queria participar, depois, por alguns problemas aí, acabou dizendo que não participaria. É, algumas pessoas que estão analisando esse encontro dizem que ele está muito na semelhança do que foi o Diretas Já. Eu pergunto para você o seguinte, é, que palanque é esse reunindo todas essas pessoas hoje? O Brasil tem muitas confusões, muitas emergências e há, e isso é bom, uma, uma tentativa de reagir a essas confusões e há uma certa confusão ditada por boa-fé, mas por muita inexperiência e às vezes falta de malícia ou às vezes malícia demais. Então veja, nós temos uma emergência da saúde pública em que nesse momento 55 mil brasileiros em número redondo já morreram e as simulações da, das organizações internacionais que estão vendo o epicentro da epidemia hoje no Brasil falo que nós podemos chegar em, em setembro a 160 mil mortes. Portanto, é preciso um grande consenso para a gente reclamar, pressionar, obrigar o governo a, a voltar atrás dessa política suicida para a qual está caminhando a nossa nação. Segundo, o Brasil tem uma crise econômica, que eu já descrevi aí, que vai fazer o PIB brasileiro cair entre, entre 8% e 11%, 20 milhões de desempregados, 6 milhões de empresas destruídas, a falência das contas públicas é assustadora. Nós estamos falando aí de 970 bilhões de reais de déficit primário esse ano. A dívida pública vai extrapolar os 100% do PIB. Olhe, não tenha dúvida de que é sem favor a pior crise da história brasileira, sem rival. Também deveríamos fazer uma pressão por um plano. Cadê o plano para a gente botar defeito, elogiar, fazer uma sugestão? Não tem o um plano. E aí você tem a crise política que há duas semanas atrás esquentou muito. Havia ameaça concreta de fechamento do Supremo, de fechamento da, da coisa com a fraternização do presidente, declarações de estapafúrgias de generais falando no limite de, 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 de qualidade da oposição, de não poder esticar a corda, de, é, enfim, generais de pijama, politiqueiros, sinalizando uma tutela fascista sobre a nação brasileira. Então, muitas iniciativas foram tomadas em relação a proteger a democracia brasileira. E esse sentido de unidade só se explica nesse ponto. Todo mundo dizer, olha, peraí, nunca mais ditadura, olha, peraí, nunca mais censura a imprensa, olha, peraí, nunca mais proibir sindicalistas de se reunir, defender reivindicações de trabalhadores, nunca mais punir estudantes porque estão organizados fazendo protestos, etc, etc. O Brasil não quer mais ditadura. Isso é um consenso mesmo que a gente tem que celebrar. Mas daí a imaginar que isso é o Diretas Já é só um esforço de retórica, porque a unidade se esfarela no dia seguinte. Eu, tenho nada, eu participo da defesa da democracia com qualquer pessoa, mas daí adiante, entender o que aconteceu com o Brasil, para o nosso povo, 70% em São Paulo, a cidade, o estado mais, mais exuberante economicamente, culturalmente, do Brasil, votar num estúdio como o Bolsonaro, se a gente não tiver humildade para entender o que, que causou isso, nós não vamos reconciliar com o nosso povo. Então, é preciso fazer um debate em que a, a, o dissenso aí é útil. Vamos aprofundar uma conversa respeitosa, se for possível, você não tem que fazer na canela. O que, que houve? Por que, que o povo brasileiro, que nos deu tantas vitórias, de repente passa para de um lado de um politiqueiro bandido, com família de bandidos, despreparado, apologista da tortura, tudo de ruim, e a gente vai fazer de conta que não, que não, não, não entendeu nada, vai chamar nosso povo de gado, chamar nosso povo de. Diagnóstico,
0: partido? Ciro? Você teria esse diagnóstico? Eu tenho.
2: Do... Eu tenho. Foi essa, essa debacle econômica do PT. Porque, veja, é, volto a lhe dizer, quando você... É, isso aconteceu lá atrás, vamos pegar aqui para não parecer que eu estou particularizando. O PSDB teve o mesmo processo, mas curto. No primeiro momento do Real, o Fernando Henrique conseguiu a reeleição, popularíssimo, em seguida perde a eleição para o PT e o PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional. Por quê? Porque em momentos de expansão econômica, a população tem uma, uma alegria... E como os, os políticos brasileiros gostam de, 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 de parecer que eles são os milagreiros, ninguém politiza a consciência do cidadão, do que está acontecendo, quais são os desafios. É tudo simplificado, é tudo na base da paixão, do ódio. O povo não entende. Então eu tinha um governo que eu, a quem eu vote, em quem eu votei, dei a reeleição e de repente quebra o país. O, o dólar era um por um, virou quatro. Se fosse equivalente hoje à desvalorização cambial do Fernando Henrique, faria o dólar valer hoje R$ 9,20 uma tragédia, e o povo guarda isso na memória. Não é uma memória tão consciente, mas ele sabe que a tragédia aconteceu. Em momentos de folga econômica, a corrupção na cabeça do nosso povo, sofrido como o nosso povo é, é uma coisa que está entranhada. Política e corrupta é tudo a mesma coisa para o imaginário do nosso povo, que é lamentável. O povo não sabe muito separar né, o joio do trigo, porque é uma propaganda dizendo só mostra o ruim e tal. Mas a corrupção, quando a economia está em expansão, ela perde centralidade. Quando a economia entra em crise, o emprego entra em crise, o crédito entra em crise, as, as empresas entram em crise, a corrupção parece uma contradição intolerável. Mesma coisa acontece. Com o Lula tudo melhora e eu então voto numa pessoa desconhecida que o Lula apontou para mim e, eu, e ela vai e faz tudo o oposto. O dólar era R$ 1,75, vira R$ 4,16, eu perco mais da metade da minha renda, meto uma tarifa de energia nas minhas costas no dia seguinte da eleição e aí a corrupção... Não é que lá no Mensalão a turma relativizou e deixou para lá, agora vira uma coisa absolutamente imperdoável, que vira o estelionato eleitoral. Isso é que explica o ódio com que o povo brasileiro foi às urnas em 2018. E nós agora, temos que ter humildade para entender. Se a ação foi errada, se a reação foi errada, as causas, humildemente, o povo tem razão.
1: Ciro, você está lançando o livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança um debate sobre o país que somos e o país que desejamos. Por que eu tenho que ler esse livro? Qual que é o motivo que eu tenho para ler esse livro?
2: Eu acho que é necessário que a gente substitua os ódios e paixões que hoje estão nos dilacerando como nação e que ameaçam levar jovens às ruas para a violência. Eu estou vendo isso com o meu coração e eu sentindo isso, eu resolvi tirar um pouco do meu tempo de militante para refletir Sobre isso, o que está acontecendo com o Brasil? Por que o Brasil era o país que mais crescia na história do capitalismo mundial entre os anos 30 e os anos 80? Crescemos a 6,25% ao ano durante 50 anos. Enriquecemos 100 vezes o PIB brasileiro no século XX. Nenhum país do mundo tem essa façanha, essa proeza. E, de repente, entre o ano 80 e o ano 2010, cai para 2,2% o crescimento médio, que já é insuficiente para receber os jovens que chegam do mercado de trabalho numa conta de mais de 2 milhões por ano e para cobrir os ganhos de produtividade. Você pega uma colheitadeira de cana-de-açúcar, quando ela entra, isso não vai, não vai mudar, 76 boias-frias perderam o emprego. Eu não vou defender que nós voltemos os boias-frias, mas eu preciso explicar para o povo brasileiro que ou o país cresce acima do ganho de produtividade, que é a troca de gente por máquina, por robótica, por informática e pelo crescimento demográfico, ou o país vai, vai viver em eterna crise política, que é o que eu demonstro no livro. E aí o país cai de 2000, de 80 para 2010, para 2,2. E aí, Madalena, a tragédia se aprofunda. Vamos ao fundo do poço. Entre 2010 e 2020, ainda apurando o ano de 2020, que é o mais trágico, será o mais trágico da história brasileira, nós não crescemos mais nada. Caiu para zero. E aí, veja, isso desmoralizou o regime militar, o Sarney, o Tancredo, o Tancredo não, o, o, o Sarney o, o colo o SDB com o Fernando Henrique e o PT, onde o Lula vai parar na cadeia e a Dilma é impedida claro que você tem um problema atrás tantas diferenças políticas, tantos olhares distintos, todos desmoralizados por quê? Aí eu mostro que é um colapso do modelo estratégico do Brasil e a incapacidade que nós temos tido por reagir ao dia a dia por muita paixão, muito ódio, pouca reflexão uma apologia à ignorância doída no nosso país a política faz uma aposta na ignorância ainda ontem nós tivemos um debate no, no, anteontem no Senado Federal Em que a, a, a aposta é na ignorância geral das pessoas Então o picareta esquerdista Que não parou para estudar nada disse que privatizaram a água ontem Aí o liberal diz que não Agora não, todo mundo vai ter saneamento básico Até 2033 e tudo mentira porque ninguém, ninguém reflete sabe objetivamente quanto custa um, uma rede de esgoto, qual é o papel da iniciativa privada num, num país que tem tantas e tão graves desigualdades, em que tem um bairro riquíssimo que pode pagar a tarifa de Nova York, do lado de um bairro paupermo de uma favela que não pode pagar nem sequer a operacional, quanto mais o imobilizado, que nunca botaram uma manilha no chão, todos ditando o debate no Brasil. Então o livro tenta oferecer uma resposta diagnóstica do problema e mostra que se o céu é o mesmo, né? se o chão é o mesmo, o povo extraordinário com as suas contradições é o mesmo, por que, que o Brasil deixa de ser o maior fenômeno do capitalismo mundial e virar a tragédia crônica que virou? Aí eu ofereço uma, uma resposta, que é a, a ideia de basear nosso desenvolvimento no capital estrangeiro, que no passado tinha fundamento porque o capital estrangeiro era de longo prazo e barato, e agora não é mais. E as tecnologias, o Brasil... Enriqueceu, mas ignorou a ignorância. Eu uso essa frase no livro. Então, nós não fizemos a devida aposta na educação, ciência e tecnologia, sem o que não se produz mais. Não se sobrevive à competição global. Estou falando de micro e pequena empresa. Se ela não tiver com as práticas de vanguarda da produção, ela não resiste nos mais simplórios dos produtos. A indústria texto brasileira está agonizando, porque a China vai destruir. A indústria ótica, a indústria moveleira, a indústria calçadista brasileira, tinha 60% do mercado de calçados da Europa, está com 13%. Se a gente não acordar como nação para celebrar um novo projeto, aí eu dou a pista do novo projeto. Então, é como construir a nossa própria poupança para lastrear no nosso próprio recurso. E aí tem a ver com o conflito político, que eu descrevo também. O Brasil tem um sistema tributário trágico, que impede o investimento, que desestimula a cultura de investimento no Brasil que grava o pobre e a classe média e deixa sem praticamente imune tributariamente as classes ricas, num país em que há 42 bilionários. O Brasil, nesses últimos anos de crise trágica, botou 28 novos bilionários na lista da Forbes. E aí eu revelo como é que isso está funcionando no Brasil. É um mecanismo de reduções fiscais absolutamente perverso, é um sistema de subtributação de patrimônio, grandes heranças não é? É, 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 e lucros e dividendos, enquanto a classe média está de língua de fora de pagar imposto e se zangar por não ter nada de volta do governo, porque paga plano de saúde, paga mensalidade escolar, crescentemente é onerada por segurança privada, porque o Estado não funciona.
1: Agora, viu, Ciro, vamos esclarecer direitinho essa questão aí, viu, da, da regulamentação da questão da água e do esgoto, porque eu estou vendo aqui no nosso Facebook centenas e centenas de pessoas aqui comemorando viu, essa iniciativa, dizendo que finalmente eh, o Brasil vai eh, corrigir Aquela falha enorme de um percentual significativo, quer dizer, quase que 80%, 90% da população brasileira sem água e sem esgoto, né? ou pelo menos sem o esgoto. Né? Qual que é a sua visão sobre essa, essa medida uh, anunciada ontem? Qual que é a sua visão? Deixar bem claro a sua visão. O Brasil, meu caro, meu caro Madalena, o Brasil tem
2: uma contradição grave não é? que é ancestral, e nós temos um vício português que é para cada contradição grave onde há um conflito concreto para ser ferido, se possível, né, fraternalmente, respeitosamente, não é nós inventamos uma lei. Então, veja, o Brasil tem uma conta crônica de falência nas contas públicas, eles meteram uma solução genial que só aqui inventam isso, um teto de gasto. Então, ninguém conseguiu descobrir na história europeia milenar, na história oriental milenar, na história é, norte-americana milenar uma solução para o desequilíbrio da conta pública. Faz uma lei então isso tudo é uma grande mentira desse bacharelismo tosco, mal, mal lido. E aí vamos à questão prática do saneamento. Saneamento básico é uma coisa cara. É uma coisa cara para um investimento. Você imagina quanto custa estabelecer uma manilha, uma linha de manilha pelos quilômetros a fio das ruas de, de, de Araraquara. Só que quando você acaba de fazer, a primeira manilha que você assentou já tem uma infiltração. Então ele custa, a, a operação disso, a manutenção, é muito caro. E isso tem padrões globais, percebe? Então, as máquinas, as bombas, é, os, os reagentes químicos das estações de tratamento, o Brasil abriu mão e está importando para o estrangeiro. Então, nós temos praticamente os mesmos custos, salvo os insumos de construção civil, que ainda são nacionais, mas nós temos os mesmos custos dos outros implementos, a parte de mecatrônica, os controles eletrônicos de fluxo, etc., etc., porque importamos. E temos uma sociedade que tem uma renda per capita que é um quinto da renda do Reino Unido. Então, essa é a grande contradição. E aí vem uma grande discussão. É direito da população ter saneamento básico. Está dito na Constituição. Custa caro. O setor público está com o menor nível de investimento da história do Brasil. Nós estamos em zero de investimento. E aí vem a ilusão. Vamos meter uma lei e chamar a iniciativa privada para fazer. Ora, eu não conheço... Nenhum lugar do planeta terra que o saneamento básico, investimento em infraestrutura, seja privatizável pelo custo do imobilizado aplicado. Vamos pegar o Rio de Janeiro. Janeiro, em 1808, chegou a Família Real. E a Família Real, a capital, começou a fazer o saneamento básico do Rio de Janeiro até se mudar para Brasília. Bilhões de dólares foram investidos na rede do Rio de Janeiro. Se você atualizar isso patrimonialmente, isso é impagável por qualquer iniciativa privada, porque a taxa interna de retorno desse negócio não se recupera. Então, o que, é que eles querem, os privatistas brasileiros? Esquecer o imobilizado e privatizar só pelo operacional. Aí nós caímos na, verdade, na verdadeira sociedade brasileira. Ainda no Rio de Janeiro, mas isso é verdade para qualquer lugar do Brasil. Tem uma rua que, é que dá acesso à Barra. De um lado é São Conrado, o bairro mais rico do Brasil onde moram os atores globais, os possuem rico e tal, os milionários do Rio de Janeiro. Do outro lado da rua, literalmente, é a favela da Rocinha, que dizem a maior favela da América do Sul. Veja bem, se eu faço operacional, a manutenção da Rocinha não vai mais ser feita, porque o lucro é o guia, né? nada contra, da iniciativa privada. Então você tem que ter subsídio cruzado, que só quem sabe fazer isso é o setor público, que você cobra uma tarifa mais cara do rico, e compensa a tarifa que o pobre não pode pagar com a tarifa social, de maneira que o sistema seja integrado e funcione regularmente. Porque se o, o, o vibrião da cólera passar da Rocinha para o São Conrado, ele passa por baixo da rua, por cima da rua, não obedece a faixa de pedestre e não existe saneamento. Então, essa é uma tragédia. O que, é que aconteceu ontem na lei? Eu diria a você, nada. Nada, como nós vamos ver. Anuncia que até 2033 todo mundo vai ter saneamento, Aí diz que agora os municípios têm que licitar seus serviços de, de, de coisa, não pode mais conceder diretamente para, para as companhias estaduais de saneamento, não muda a titularidade. Ora, isso já existe. Né? Manaus já é privada, Niterói já é privada. Né? Então, como, por, vai ver em Manaus, uma tragédia. Aí vamos lá, experiência internacional comparada. A Alemanha e a França, nos anos 80 e 90, privatizaram. 374 reestatizações foram feitas na França. Na França, onde a renda per capita é oito vezes superior à renda brasileira. Imagina entre nós.
1: Tá certo? Eu teria o pessoal da mesa para terminar a entrevista, teria mais alguma pergunta Luiz Antônio, Fernando, Chico, Ari? Mais alguma coisa? Porque estamos chegando no finalzinho, né? Tem alguma oh, coisa Ciro, também,
3: eu gostaria, sim, mandar de mais uma questão. A gente está vendo a dificuldade dos partidos políticos de responderem às demandas da população, que são sérias, são urgentes, são graves. A gente vê a justiça no Brasil sempre muito é, questionada e tomando decisões plenamente questionáveis. Pergunto objetivamente, Ciro, você confia nas instituições brasileiras e na capacidade delas, de atender que a população precisa?
2: Essa resposta, ela tem que ter, tem uma, tem que ter uma, um duplo contexto, né? Sob o ponto de vista formal como militante, com o nível de responsabilidade que eu tenho, eu tenho que dizer que sim, que eu confio, porque é necessário protocolarmente nós afirmemos que o Supremo não pode ser fechado, que o Congresso Nacional não pode ser fechado, que eles têm que operar dentro do sistema regular de freios e contrapesos de um presidencialismo tendente, autoritário, ocupado por um presidente que não esconde sua vocação golpista, militaresca. Tá? Veja, o único país do mundo onde o presidente da República revogou as portarias de rastreamento de arma e munição. Então, o Exército Brasileiro, a vida inteira, faz o rastreamento das armas e munições. O Bolsonaro revoga. O que, que quer dizer isso? Ele quer dar fim clandestino a armas e munições no Brasil. Só tem uma, uma fração do, da população brasileira interessada em que as armas e munições não sejam rastreadas, as milícias. Que ele, que ele simplesmente é organicamente ligado a elas no Rio de Janeiro, para se evidenciar tudo isso. Então eu tenho que dizer que as instituições estão colocando os freios devidos e tal. Isto dito, se a gente tiver sintonia com o coração do povo, eu diria a você que eu vejo com muita preocupação as distorções institucionais brasileiras. Há uma exacerbada judicialização da política, isso está errado, no interior do Brasil, jovens bem-intencionados, não tenho dúvida, o Ministério Público usurpam diariamente a atividade política, querendo governar sem voto no lugar de prefeitos, lançam homens honrados na, 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 na infâmia e, e, e na suspeição, porque a lista de improbidade no Brasil está na cabeça de cada um e não numa lista de leis, como no mundo inteiro faz. Então, qualquer pessoa hoje no Brasil responde por improbidade. Eu tenho a sorte de nunca ter respondido na vida, 40 anos de vida pública. Mas eu diria que é sorte, muita disciplina de não fazer nada errado, mas qualquer prefeito hoje está sujeito a isso. E há uma sensação desagradável de uma brutal distância na operação do Congresso Nacional da agenda real do povo. Isso o povo brasileiro sente. Está melhorando um pouco a desconfiança do povo no Congresso, está melhorando. Está diminuindo a desconfiança e melhorando o conceito. Mas é verdade o povo, né? os, os 100% dos congressistas se elegem na agenda popular, mas a operação, normalmente, a resultante dela é, é entrega a lobbies, a grupos de pressão e ao poder econômico mais desqualificado, né, que, que infesta o Brasil e o cartel dos bancos, é o pior deles, mas a grande mídia também, as cinco famílias que são donas da mídia dita nacional, também distorcem dramaticamente. Eles é que escolhem a conveniência. Você veja, por exemplo, os editoriais da Globo, esculhambando o, o Bolsonaro numa reunião de ministros, e o Guedes não estava na reunião para a Globo, porque o Guedes faz a agenda conservadora da linha econômica que a Globo defende, que é essa coisa da especulação financeira. É muito pitoresco isso, eu estou só fazendo uma análise. Né? Então é, é fato que nós precisamos pressionar para uma melhora na condição de operação das instituições brasileiras.
1: porque eu, eu, até, eu até mostrei um vídeo aqui, né, que a Globo realmente escondeu, aquele que o Guedes, ele estimulava né, os jogos e, é, por debaixo dos jogos, a prostituição. Até com alguns palavrões. Aquilo tudo né, ficou escondido. Né? Aliás, por falar nisso, né, você chegou a ver esse vídeo do, do, do Paulo Guedes estimulando essa Vê. questão aí da abertura dos jogos e os seus palavrões Vê. Vê. e tal? Veio falando para o Damar de deixar para lá o um negócio de prostituição, porque se for rico, tudo
2: bem. Isso sumiu. A Globo mostrou essa reunião centenas de vezes, os palavrões do Bolsonaro, mas o Guedes passou em branco, não, não estava na reunião. Assim como o Moro. Imagina, num país qualquer, sério, do planeta Terra, um juiz prender um político. Não interessa se o político é ladrão ou não. Um juiz prender um político, tirar ele da eleição e no dia seguinte aceitar ser ministro do político e a eleição, isso é corrupção na veia em qualquer país sério do planeta Terra. Aqui o cara é campeão do combate à corrupção. Por causa da Globo, ou da Globo não, dos grandes jornalões do Brasil.
0: Deveria ter sido divulgada, Ciro, você que foi candidato três vezes à presidência da República, analisa essa atitude do STF. E que, inclusive, determina... e que, inclusive, é professor de direito constitucional.
2: Isso, eu ia começar por aí. A Constituição determina que o ato público é transparente. Então, o princípio é a transparência e dá ao chefe do executivo a faculdade de encriptar ou de criptografar qualquer ato que, eventualmente, nas condições regulatórias né, que mereçam é, o caráter secreto, o presidente tem que decretar. Então, eu, por exemplo, eu sou signatário de uma ata secreta do Conselho Nacional da República que o Itamar Franco convocou lá atrás e é, eu era ministro da Fazenda. Então, eu sou funcionalmente obrigado por 30 anos aguardar guardar sigilo dessa ata. Isso porque foi decretado dentro dos protocolos. Aquela reunião era pública. Portanto, andou em linha com o melhor direito e com os melhores princípios gerais da administração pública, que é a transparência, o ministro, que de... O ministro Celso de Mello, que determinou a publicidade.
0: Ô Ciro, a gente tem... Eu não sei se o Madalena já quer encerrar a entrevista, mas eu tenho uma última pergunta, né? Porque... Não faz, não faz. Porque nós temos ouvido várias críticas ao presidente sobre truculência, atitudes... É, truculentas exatamente contra profissionais da imprensa, tem mandado jornalistas calar a boca. E eu também já presenciei uma atitude sua durante a campanha de 2018, que você também mandou um profissional da imprensa calar a boca. Essa atitude para um candidato que pleiteia o cargo de chefe do executivo da União também não seria uma atitude truculenta? Como que você analisa a atual situação com a sua, por exemplo? A imprensa
2: na democracia é como a que se respira. Ou você tem uma imprensa livre com toda a sua impertinência, seus abusos, mas é essencial como há que se respira, sem o que não há democracia. Não existe democracia sem imprensa livre. Agora, deixa eu me defender. O que você viu nesse vídeo é fake news. Eu cheguei em Roraima, né, em Boa Vista, e fui avisado por um colega seu jornalista, que era o Carrapato, que trabalhava na época para o Estadão, graças a Deus ele filmou tudo, de que o Romero Jucá tinha infiltrado um cidadão para me agredir. Me agredir fisicamente. Tinha levado é, ovos e, e, e foguetes para me agredir. E, como co qualquer covarde faz, ele entrou no meio dos profissionais de imprensa e começou o trabalho de me agredir. O, o, o jornalista do Estadão publicou isso. Está no Google, você pode ver... Portanto, eu nunca agredi, nem faria isso, qualquer profissional de imprensa. O que não quer dizer que eu
0: não... O pode... profissional, né? Você mandou tirar o profissional eu mandei dali.
2: Tirar... Eu mandei... Não era profissional de imprensa, irmão. Era um bandido que estava ali para me agredir. Eu mandei tirar porque eu devia mesmo era ter dado um soco nele, mas aí a gente não pode fazer isso.
0: Você teria o direito de mandar tirar o rapaz dali?
2: Um, um, um infiltrado, um bandido que estava ali para me agredir, eu avisado, claro, está escrito no Código Penal não comete ilícito aquele que, reagindo em legítima defesa, repele injusta agressão contra si ou terceiros, usando moderadamente dos meios necessários.
1: Isso é o artigo da legítima defesa. Bom, então é isso aí. Ciro, olha, muito legal, foi muito legal o papo, eu acho que muito esclarecedor, viu? Agora, eu vou depois, então, é, dizer aqui para o pessoal, explicar para o pessoal como é que pode ser adquirido o livro Projeto Nacional o dever da esperança um debate sobre o país que somos e o país que desejamos vou adquirir o livro hoje é pela Amazon né porque eu Amazon.com.br como é que é
2: Amazon.com.br isso aí
1: e eu vou me permita aqui.
2: me permita agradecendo a você me, me permita mandar um abraço para todos os meus companheiros que fizeram essa votação extraordinária para mim e que são liderados pelo Pedro Batistini, que é o nosso pré-candidato a prefeito. Se me permitir, não, não querendo ser indelicado, queria mandar um abraço para ele, desejar muito boa sorte na luta, espero que a pandemia passe o quanto antes para eu chegar aí e balançar uma bandeira em favor dele, que é um homem capaz, já aprovou nos três mandatos de vereador.
1: Está muito bom. Aliás, um vereador que eu tive... É, belas brigas com o Pedro Batistini né? e vou continuar tendo, né? Porque eu acho que o que nós devemos fazer é realmente ser sempre oposição a qualquer é, a atividade política. Então, essa é a posição do jornalismo. O, o Ciro, por isso muito que você obrigado é por
2: todo mundo. Muito obrigado a você por tudo. Abraço, viu? Tá aí Forte então. Porque
1: essa é a entrevista que fizemos aí com o